0: Schön, hast du wieder eingeschaltet auf dem zweiten Teil vom Interview mit dem Spieleragent Sven Helfenstein. Es wird eine emotionale Geschichte. Wir diskutieren über irgendwelche unnötigen Kaffeekränzli. Wir erfahren, wie das genau aussieht mit der Bezahlung von Spieleragenten. Und das Sven Helfenstein redet über etwas, wo er eigentlich in der Öffentlichkeit nicht unbedingt etwas ansprechen. Also es wird eine emotionale Geschichte, etwas ganz Interessantes. Hock doch auch du mit uns an den Tisch. Wir haben bereits erfahren, dass Sven Helfenstein ein unglaublicher Control-Freak ist. Ich wollte wissen, wie seine Familie
1: das so sieht. Ja, gut. Äh, meine Frau, die ich kenne, mich schon lange, die weiß sie nicht. Bös nicht ganz, <lacht> oder äh, Die hat mich so genommen, die hat mich so kennengelernt. Und jetzt, äh, jetzt muss sie einfach weiterziehen. Und, äh, ja. Aber. Ich sage mal generell, äh, ich glaube, das, das haben dann meine Kinder, das sind, die, die sind auch äh, Energie geladen. Beide äh, haben sehr viel PS, oder? Und, äh, also ich kenne es gar nicht anders. Oder?
0: Mhm. Wenn du ein Hockeyspiel schaust, kannst du uns mal schauen und Freude
1: am Spielen oder du suchst du immer irgendwo ein Rot-Diamant? Äh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich kann äh, diese match nicht. Ne, Genüsse ist das falsche Wort. Ich kann die Match schauen und gewisse gewissen Teil abstellen. Aber es kommt immer wieder der Gedanke, oh, was ist das für einen? Ich sage, oh, Alter.
0: Ich Nicht mal. abstellen, Keine ich
1: Extrem schwierig, oder? Und ich bin auch extrem nervös während der Match, also, weil ich, ich bin einfach... Also die Jungs, die bedeuten mir etwas, wenn ich zusammen arbeite. Oder? Ich sage immer, das, das sind, wie meine, sind wie meine Kinder, oder? Und äh, wenn einer mal keinen guten Abend hat, dann ziehe ich mich richtig ab, oder? Und äh, das Schlimmste ist, äh, ich muss schauen, ob ich es nicht nach nehme, oder? sondern ich muss auch im Stadion lassen äh, und denken, du, jetzt, äh, es ist jetzt One Game. Oder? Mhm. Aber äh, nein, nein, das, das, ist, das kannst du nicht beschreiben, weil, wenn, nicht, wenn du es nicht selber erlebst. Oder? Weil, äh, ich kann mich sehr, sehr gut in die Situationen hineinfühlen, weil ich selber ja gespielt habe. Aber das ist zum Teil erst ja, mühsam, oder? aber ich probiere es wirklich... Abgestellt.
0: Das ist total für Höchst und Tief so. So ein Abend, wenn er ein guten Shift und dann wieder, ah oh, nein, dann ist sicher
1: ja, ein Verlust. Ja, ich, sage, ich äh, muss ehrlich sagen, das ist eigentlich der Grund, warum ich nicht so gerne in die Stadien rein in den, Ma den Match schaue. Erstens, mal, äh, ich werde viel angesprochen und äh, ich kann eigentlich nicht den Match schauen. Ich werde viel erkannt ja. äh, und äh, natürlich jetzt auch mit dem, mit dem MySports und alles ist es nicht weniger geworden. Ähm, und, äh, auf der einen Seite natürlich super schön, oder? Und ich, würde, ich, ich bin auch sehr anständig und genieße das auch und möchte jedem Ahoi sagen. Wenn man in irgendeiner Unterschrift oder ich, also, dann, dann will ich das auch geben. Aber ich will eigentlich den Match schauen, ich bin eigentlich so da zum ja. Arbeiten. Und äh, das habe ich recht abgeschraubt, ich schaue sehr viele Matches äh, am Fernsehen, also von den Profis. Oder, äh, oder zum Teil auch äh, ein bisschen später per Video, wo ich einfach gewisse Schritte von den Spielern schaue. Ähm, einfach äh, der eine Grund und der andere Grund ist, äh, ich bin, äh, ich würde nicht unbedingt, dass die Leute sehen, wie, wie ich da auf der Tribüne oder zusammenzucken oder ausrufe oder zu machen weil ich Freude habe. Also, ja. Ich muss mich dort recht zusammennehmen, emotional zusammennehmen, ja. aber äh, wenn, ich bin, wenn ich im Stadion bin, bin es einig geklappt. Das stehen bei dir fünf Fans daheim
0: und das sind alle spüren, wenn sie gleichzeitig aufvorschlugen.
1: Äh, nein, ich habe einen grossen, der <lacht> langt in der Regel äh, und dann eben den Laptop.
0: Gibt es Spieler, wo du sagst, die wollte auf keinen Fall einen Vertrag nehmen?
1: Ja, die gibt es. Schlechte Spieler. Mhm. Oder? Okay. <lacht> oder? Nein, ich glaube, äh, sonst... Äh, ich, ich sage grundsätzlich, ich habe sehr, sehr, sehr selten, äh, oder ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon mal erlebt habe, äh, wirklich eine Situation mit einem Profi, also Spieler, mit einem Erwachsenen in der National League, wo, wo ich jetzt irgendwie es Problem gehabt, wo ich sage, hey, das können wir nicht lösen, oder? Mhm. Es gibt absolut äh, Konfliktsituationen, weil ich bin jemand, ich bin ich bin geradeaus, ich bin ehrlich. Also wenn es schlecht ist, ist es schlecht. Und es, es gibt Jungs, die äh, können das besser handeln, und es gibt Jungs, die das nicht so gut handeln. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass du ehrlich bist mit, mit, mit den Jungs, oder? Es, äh, es bringt nichts, wenn, wenn ich einen Match sehe und mit telefonieren Nachher und, und ich sage es war gut, wenn eigentlich schlecht war, oder? Und, das es ab und zu schon gibt, gibt es äh, Meinungsverschiedenheiten. Gerade bei, bei jüngeren Profis, die äh, wo meiner Meinung nach also die Situation einfach falsch einschätzen. Oder, oder einfach zu schnell, äh, ich sage mal, ist dann der Coach schuld oder der Mitspieler schuld. Äh, und äh, ich probiere dagegen zu steuern, weil ich bin selber auch der war. Und ich habe selber viel, viel Fehler gemacht. Äh, aber äh, wenn ich den Fehler gemacht habe, dann muss ich nicht unbedingt den Spieler nachher den Fehler auch machen. Aber das sind zum Teil noch taffe Gespräche, aber ähm, man findet schlussendlich den Rank eigentlich immer, oder? Aber äh, ja, nicht ganz einfach.
0: Es wird ein interessantes Thema weil Du sagst, die Spieler haben doch eine Vorstellung für ihre Karriere und du machst einen Karriereplan und sagst, das wäre dein nächste Schritt. es hast auch schon mal einen Vertrag, um es auszuhandeln für den Spieler, weil du das Gefühl hattest, der äh, Vereinigung das ist nicht da so er, wo nicht man kann liegen könnte, aber der Spieler will unbedingt. Hat es schon gegeben.
1: Äh, ähm, Gut, ich sehe es wirklich so, ähm, bei mir ist immer ein bisschen gesagt worden in meiner Karriere, als ich als Spieler äh, noch drin war, schau, dort geht es also Ich habe nicht wirklich die Optionen bekommen, zum mit groß, reden und äh, ich mache das nicht so. Ich finde, die letzte Entscheidung soll immer der Spieler treffen, das ist nicht meine Aufgabe. Ähm, ich berate selbstverständlich selbstverständlich, wenn ich etwas komplett falsch ist meiner Meinung nach, dann sage ich logischerweise, log, äh, das, das ist keine ja. Option. Ähm, aber die letzten Entscheidung soll der Spieler äh, treffen, weil wenn es nicht gut ist. Äh, Kommt es nicht gut, wenn ich sie getroffen habe in der Regel. Mhm. Äh, es ist wichtig, dass man alles super analysiert. Äh, Pros und Cons dort abwägen und wirklich äh, schlussendlich äh, ja, äh, 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 eine Entscheidung trifft, die nicht auf Emotionen beruht, sondern wirklich auf Facts. Aber die letzten Entscheidung soll der Spieler mhm.
0: haben. Du als Spieleragent, du bist jetzt etwa sieben Jahren tätig, du hast es selber erlebt und es früher ist, jetzt das. Berufsfeld verändert?
1: Ist heute muss viel mehr können als Bücher. Äh, ich weiß nicht genau, was andere machen. Ich habe zum Teil das Gefühl, äh, bei der einen hat sich gar nicht verändert. <lacht> oder? Aber ich schaue auch nicht so viel links und rechts. Und ich möchte auch nicht äh, mit dem Müllpfändchen rumlaufen und, äh, und alles anzünden aussenherum an mir. Ähm, wir haben untereinander nicht extrem viel Kontakt. Äh, ich bin aber überzeugt, es gibt sicher der eine oder der andere, der auch anständig macht. Es äh, sind nicht alle auf den Kopf geht, logischerweise. Ähm, und, äh, aber es ist sicher so, dass es auch hinter dem Vollmond sind.
0: Mhm. Du hast angesprochen, gehabt, du kennt in der Stadien, im Eisbord usw. Und, so weiter. und die Mischa -Zeit hat eine interessante Frage zu dem. Und zwar möchte er gerne wissen, wie du deine Instagram-Posts machst oder wie lange du für die hast. Meine an Helfi abschließend: äh, Wie viel Zeit er für eine Instagram-Story auf Ende pro Tag? Ich würde mich wundern. und äh, wünsche ihm äh, für die Zukunft Uh, alles Gute. Instagram-König-Elfenstein.
1: viel brauchst du? Ich, <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich bin super schnell in diesen Sachen. Also, ich, also, mache davon, oder?
0: Also. ich
1: mache alles on the fly. Ich habe keine fixe Zeit. Ich mache es auf dem Laufband. Mhm. Beim Cooldown schnell äh, in 5 Minuten schreibe ich eine, mache ich eine. Äh, sehr wenig Zeit eigentlich, aber das ist nicht das erste Mal, mich das jemand fragt. Ja. Äh, aber ich, ich schreibe einfach, grad, dass man in den Sinn kommt ja. und äh, ich klopfe es raus, äh, ich tue es nicht irgendwie 20'000 mal hin und her büscheln, sondern äh, es ist wie es ist, weil es ist meistens sowieso nur 24 Stunden irgendwie aktuell und nachher dann schaue ich immer mehr an, es eine Story oder ein Post, von dem ich sehe äh, einfach raus mit dem Zeug. Wie wichtig ist dir die Ausserdarstellung? Das ähm, ist eine gute Frage, ähm, viele denken wahrscheinlich wichtig, meine Frau würde sagen, überhaupt nicht wichtig. Äh, äh, ich bin, ich bin jemand, also sie sagt immer, ich, ich bin glaub, der einzige Mensch, der wo, wo sagt, es ist ihm völlig egal, was die Leute denken und es effektiv so ist. Also mir ist wirklich, ich sage das ehrlich, völlig egal.
0: Okay.
1: Also das ist schon überraschend. Ja. Ich hab, also. <lacht> es muss für mich stimmen. Äh, ich mache weder meine Frisur noch meine ich lege mich an für irgendjemand anders. ich lege sogar im Büro, aber mich keiner sieht, lege ich mich an. Mir ist völlig egal. Wirklich. Ich glaube, das ist auch sehr, äh, ein Punkt, der wo, wo mir sehr hilft. Also, ich meine, ich bin jemand, der wahrscheinlich bei einem oder anderen ein aneignet oder äh, ich höre immer wieder Hälfte. Helfest. Ja, der ist mega arrogant oder weiß ich was. Ich habe das Gefühl, ich bin überhaupt nicht arrogant. Ich wirke vielleicht zum Teil so. Aber mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, was die Leute denken. Ich weiß, was die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, denken. Ich weiß vor allem, was ich von mir selber denke und schlussendlich bin ich ja immer ich bin allein mit meinen Gedanken in meinem Kopf hinein. Und wenn ich dort happy bin, dann ist das Leben gut.
0: glaube, ja, das ist ein richtiges Mindset auch für die Leute draußen. Wäre, wäre noch gut, wenn alle so würden denken. Was immer interessant ist, wenn einen Berater reden und wir auch von draussen, wie ich nicht einschätzen können, wie so Vertragsverhandlungen ablaufen. Also wenn jetzt ein Verein dir anruft und sagt, hey, schau, dieser und dieser Spieler hat ein Interesse, es, du kommst gehst Kaffee trinken oder du schon am Telefon raus, gibt es Konsens oder sind wir so weit daneben?
1: Äh, ja gut, ich bin in der Regel ähm, schon sehr gut vorinformiert und weiss, ob das passen kann oder nicht. Also ehrlich, dann muss man gar kein Kaffee nehmen. Okay. Kaffee bin ich sowieso nicht Fan. Okay. Ähm, ich probiere wirklich so effizient wie möglich zu arbeiten. Ich habe wir machen generell in der Arbeitswelt viel zu viel Meetings für nichts und nochmal nichts. Ähm, ich finde, viele, viele Sachen kann man... Äh, kann man per Telefon, per Zoom oder weiss ich was erledigen, man kann logischerweise gewisse Sachen auch oder muss man auch in, in real person machen, aber ich glaube, viel, viel Sachen kann man, kann man viel effizienter machen oder? und das ist ein ein Mindset-Change, aber ich glaube, jetzt mit der ganzen Corona-Geschichte ist es ein bisschen einfacher geworden, die Effektivität in die Arbeitsprozesse reinzubringen. Und, äh, ich habe das eigentlich schon relativ früh gemacht, es ist nicht immer gut angekommen. <lacht> viel, viel wenn die Leute käveln und ja, ich will so nicht käveln. So, genau, ich ich habe keine Zeit zum Kaufen. ich bin durchgeplant von morgen bis am Abend, jetzt business time, ja. let's, let's go. <lacht> wenn
0: nach ein ersten Telefonat, wer hockt ja am ist, bei den Verhandlungen? Nimmst du den Spieler mit oder sagst, weißt du, ich regle das für dich ist gut oder wie läuft das? Äh, mit
1: dem Spieler rede ich eigentlich, ähm, logischerweise wenn man weiss, irgendwie eine Vertragsverhandlung äh, wird jetzt mal passieren, dann tut man vorher etwas was wie wo Sinn macht. Aber wenn es dann wirklich losgeht mit Diskussionen, ist das eigentlich mit dem Spiel schon alles vorbesprochen. Dort ist er eigentlich äh, überhaupt nicht innoviert. Er vertraut mir was ich, was ich das, äh, richtig mache und gut mache. Und äh, nachher gibt es höchstens dann mal noch irgendwie ein kurzes Meeting am Schluss. Äh, wo man, wo man gewisse Sachen tut, äh, eben in person anschaut und, und abklären, Vielleicht auch nicht bei den letzten zwei, wo wir am sind. Und schlussendlich ist es dann ja, zum Teil auch ein eine Frage, Oder wo sieht man sich mehr? Was hat dem ein bisschen mehr zugesagt? Aber das Grös der grösste Teil läuft alles äh, hinter der Kulisse.
0: Was bist du für einen Verhandlungstyp?
1: Ich will mich vor allem als sehr professionell bezeichnen. Ja. Äh, ich weiß nicht, äh, ich, äh, mein Ruf, äh, wenn ich zum Teil Artikel lese, ja, mühsam wahrscheinlich, oder? Äh, aber ich, ich, ich sage immer, ich habe kein Problem damit, wenn einer mühsam ist zum Verhandeln, wenn er, solange lange professionell ist, oder? Und ich glaube, da können wir jetzt äh, ja, ich behaupte alle Sportchefs äh, fragen. Äh, sie können alles eigentlich über mich sagen. Ich sage mühsam, arrogant, weiß ich was, aber etwas wird keiner sagen, was ich unprofessionell bin. Ich bin Sacker professionell ich bin vorbereitet von A bis Z und äh, der Rest ist eigentlich sekundär, finde ich.
0: Die Zusammenarbeit mit den Sportchefs, ist das kollegial oder ist das immer so eine Zweckgemeinschaft?
1: Äh, kommt ein bisschen davon, weil es natürlich ähm, ein bisschen ja, äh, für Beziehungen schon mit gewissen Leuten vor dem Sportchef oder Agentenjob gab. Ich habe mit, keine Ahnung, wahrscheinlich mittlerweile 11 von 13 Sportchefs, und ich persönlich zusammengespielt das äh, dass ich im Hockey immer ein bisschen umgereicht wurde, äh, dort etwas mühsamer jetzt ein Vorteil. Dann hast du natürlich äh, zum Teil ein bisschen äh, ja, äh, auch kollegiale Gespräche logischerweise. Aber ähm, ja, Business ist noch ein Business. Oder? Also, dort äh, dort äh, gibt es leider keine friendly Prizes.
0: Es ist auch mühsam, für den e wenn immer wieder Sportchefs wechseln. Dann bist du in der Kontakt um aufbauen und aufbauen,
1: so, Ja, äh, es ist äh, je nachdem natürlich schade, oder? Es also, hat doch der eine oder andere gegeben, wo ich gefunden habe, äh, hat es sehr gut gemacht, ist sehr professionell gewesen. Und eben für mich ist wichtig, ist, ob jemand professionell oder nicht. Der Rest ist mir wirklich egal. Also, der Fritz, Toni oder der Sepp heisst, I don't care. Äh, solange er äh, speditiv ist, schnell ist, professionell ist und man kann gut äh, über gewisse Sachen diskutieren, habe ich null Probleme. Für mich ist es mehr mühsam, wenn ich einfach merke, er ist einfach zu langsamer, er ist zu spät bei allem. Äh, kommt meiner Meinung nach nicht raus, dann wird es dann wird's schwierig.
0: Aber du bist ja wie nachher auf verlorenem Post, du kannst ja nicht dem Präsidenten sagen, du lass das du musst gleich mit dem zusammenarbeiten. Ja, ich kann schon. Aber, äh, <lacht> das vielleicht äh, so viel, äh,
1: Das ist wahrscheinlich nicht so äh, vorteilhaft, oder? Mhm. Nein, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn jemand in diesem Business äh, tätig ist, früher oder später, äh, wenn er nicht gut ist, ist er weg. Mhm. Oder? Also, ich glaube, die, die Situation löst man wieder von allein auf.
0: Du hast aber noch gefragt, kann, ja, wie verdient man das als Berater überhaupt das Geld? Hast also du gesagt, könnt können die Provision du überkommst, oder bist du noch vom Verein zahlt? oder wie sieht das genau aus?
1: Nein, wir werden ähm, in 12 von 13 Teams jetzt in der National League werden wir ähm, vom Spieler bezahlt. Mhm. Ähm, bei einem Team wird, äh, werden wir vom Club zahlt, aber es wird dann auch, auch dort wird abzogen quasi vom, vom Bruttolohn zuerst, aber es wird noch durch Club bezahlt. wäre echt einfacher, das wäre auch mhm. äh, Technisch viel cleverer. Ähm, das war früher immer so, gewesen, was der Club zahlt hat. Jetzt neue, äh, zahlt der Spieler seit etwa drei Jahren.
0: Mhm. Ist es für dich nicht so, nicht so gut? Oder wie findest du es besser? Ja, ich
1: finde es nicht, nicht nur für mich nicht gut. Ich finde es vor allem auch für alle Beteiligten nicht gut. Oder das ist so ein bisschen, äh, mehr oder weniger äh, ja, ein Blödsinn, den man da entschieden hat. Weil für den Spieler, äh, wenn er zuerst quasi Mehr Geld auszahlt bekommt, aber nachher eine richtige Provision muss zahlen, hat das ein höher steuerbares Einkommen. Es wäre einfacher für ihn, wenn er dort, äh, ich mal, das gar nicht überbekämpft, sondern der Club wird das zahlen und der Club kann es abziehen. Ähm, wir Agenten müssten weniger äh, böse gesagt, am, am Geld nachrennen, weil zum Teil das Spiel anders tun, zu tun als dann du die Rechnungen zahlen. Äh, der Club selber hat auch Sozialbeiträge, die er nicht mehr zahlen muss. Es hat eigentlich nur Vorteile man hat es einfach mal geändert dort, weil, äh, ja, weil gewisse Herren nicht ganz super gearbeitet haben, oder? Mhm. Habe ich auch verstanden, was man so ein Zeichen wird nach außen äh, machen. Aber mittlerweile der es jetzt, glaube ich, ja, alle Beteiligten klar bis sehr klar sein, was es eigentlich völlig völligen ist, was es noch so gemacht wird. Und äh, die einen haben das jetzt schon eingesehen. In Das swiss äh, macht es ja auch schon wieder so, was jetzt äh, viel zahlt. Ich glaube, es ist eine Frage für die Zeit, bis das wieder zurückgeändert wird, weil es, ist, äh, es macht einfach viel mehr Sinn.
0: Wenn wir über das Geld reden, dann müssen wir sicher auch kurz diskutieren, dass du eigentlich im falschen Business zuständig bist. Und zwar, wenn ich schaue, David Alaba, von Bayern zu Real, Berater streicht 5,2 Millionen ein. Ich traue dir absolut zu, dass du ein sehr guter Verkäufer bist, aber 5,2 Millionen wird schön, oder?
1: Äh, ja, äh, Fußball ist äh, definitiv lukrativer. Es sind genau die, die, die Transferbeteiligungen, die natürlich, oder mein Schwiegervater, der Guido Tonioni, äh, seien mir immer. Du, ich soll doch mal äh, probieren, ein Fußballbusiness anzureissen. Würdest du
0: mir so zutrauen? Äh, schon, oder? Also,
1: ich muss mir hundertprozentig zutrauen, mein Problem ist, so, also mein, <lacht> also meine, meine, meine Passion ja, ist, in, ist, in, ist, im, ist im Hockey. Oder? Und, äh, ich glaube, wenn du etwas äh, gut machen willst, äh, ohne Passion wird es schwierig. Oder? Aber ich sage, rein, von der, rein vom Business bin ich überzogen. Könnte ich auch, könnte ich auch im Fußball arbeiten, aber äh, ich hätte einfach definitiv weniger Freude.
0: Könntest du Leute anstellen, die Fußball für dich würde arbeiten
1: würden? <lacht> könnte ich, könnte Aber ich muss sagen, der eine Hart Hartgummischeibe ist mir doch ein bisschen sympathisch <lacht> mit bei der Band. <lacht> ja. Sehr gut.
0: Äh, zum Geld hat auch noch eine Frage an dich. Yes. Ich habe mich äh gewundert, und zwar hey, geht es hier ein bisschen um äh, Krypto. Für
1: Sven habe ich noch eine Frage. Äh, Nicht zu tun mit Isaac -okay. Aber ich will gerne in Krypto äh, investieren und ich will gerne wissen, welche sind äh, von seiner Sicht die drei nächsten Krypto, die
0: in der Zukunft äh, ein Riesen Erfolg äh, wird. Ja, äh, yeah, das ist es. Also so würde sagen, wo ist Krypto
1: bestimmt also bist du ja... In ah. natürlich. Ich würde nicht gerne in der Öffentlichkeit eigentlich über mein Finanzleben Jetzt hat der das ausgebildet. Aber ähm, ich bin definitiv äh, auch unterwegs in diesem Space. Oder? Mhm. Ich glaube, äh, ja, wenn nicht einen Fuß jetzt langsam auf den Schiene heben, dann, äh, ja, dann habe ich das Gefühl, du wir sehr, sehr viel abseiten äh, verlieren. Ich das Gefühl, es ist wirklich äh, bei vielen Sachen Zukunft, Blockchain-Technologie usw. So ich bin dort doch äh, ja, relativ eingelesen. Äh, ich mich sehr informieren äh, bei diesen Themen. Ich habe doch die eine oder andere, der dort sehr, sehr nahe ist. Ich habe mein Büro in Zug und äh, dort ist ja Crypto Valley. Oder? Genau. Darum, äh, nein, nein, es gibt äh, interessante Berührungspunkte, aber äh, als, als Sportler, als Sportfan äh, äh, würde ich jetzt vor allem einfach einen Coin empfehlen. Mhm. Äh, das ist der Chili's Coin. Er kennt vielleicht der eine oder andere. Der Messi ist ja gerade ein bisschen bezahlt worden mit dem. Ich habe das Gefühl, die äh, ich mache bis jetzt einen sehr guten Job und äh, der Coin ist noch sehr, sehr klein. Weil ich habe das Gefühl, wenn du dort äh, zwei, drei Franken reinrührst, plötzlich kannst es dann schadern. Bleib
0: Bleiben noch kurz beim Fußball Und zwar ist es so, im Frauenfußball, kommen immer bei mir Starberater ähm, ja, zu den Frauen. Und nehmen wir dir unter Vertrag, bist du im Hockey, hast du schon mal überlegt, wie wir den Frauen... Wenn man einen Vertrag zählt, ist das noch zu wenig lukrativ? Oder reizt sie noch zu wenig? Das ist natürlich jetzt Glattis, will ich da drauf führen?
1: Äh, wenn ich Single wäre, würde ich definitiv Frau am <lacht> Anfang unter Vertrag zu <lacht> Aber wenn ich natürlich verheiratet bin, lade ah, äh, no, ich die Film wieder genau. Das ist keine Überlegung,
0: das ist halt nicht wenig. Nein, nein,
1: nein, das ist keine Überlegung.
0: Wenn du junge Einsamkeiten lernst, einen kurzen Tipp kannst du mit auf den Weg was werden?
1: Definitiv bei Helpstone Sport Consulting unterschreiben. <lacht> Aber nur,
0: wenn es die Besten sind, oder? Also, wir, nicht auch, wir sind die Besten. 100%. <lacht> die letzte Frage, die stelle ich stelle immer ein Sportmoment, wo du live vor Ort bist oder vor dem Fernsehen mitverfolgt hast, wo du richtig emotional bist, wo du jubelt hast. Das kann doch auch Go sein von irgendwie einem Klient von dir. Wann bist du da mal richtig die
1: ich treibe die noch richtig durch, es ist nur schwierig, einen einzelnen Moment auszupicken, aber natürlich vor allem coole coole Gross Event, oder was wo, wo, wo dann jetzt langsam etwas geht. Jetzt der letzte, letzte Woche, wo Monat wahrscheinlich richtig durtrüllt. Bin ich da Fußball gsi oder was haben wir gehabt? Ja, ja. Äh, EM haben wir genau. gehabt oder Schüsse Frankreich ich, Spanien genau bin ich ja. unterwegs gewesen, äh, mit dem Dan ja. <lacht> da sind wir in Davos gsi, ein Public Viewing benutztisch uns. Da sind wir beide, ein sind wir beide, bis unterwegs gsi. Ja. Ah, geil, ist ja. das ist aber auch
0: noch eine Sorge für andere Sportarten, also nicht nur im Hockey. Also wenns grosse Events kommt, dann ist das, wenn Helfenstein auch vor dem Fernsehen guckt irgendwie.
1: Ja, ich habe nicht wirklich viel Zeit zum Fernsehen, schauen, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, eben die grosse Events, Fußball, EM, WM und so, ja, da bin ich, da bin ich ready. Aber sonst luge äh, ich neben dem Hockey auch, vor allem die UFC.
0: Okay,
1: Fight. Yes. Ja, also uh, Ultimate Fighting gut. oder ja. Cage <lacht> Fighting.
0: Genau, sehr gut, Herr. perfekt. Sven, merci für immerhin Steig noch an dem Podcast. Danke fürs
1: Erleben. Wunderbar, man ist
0: Gute es gut für die Zukunft. Und merci ich Wie es Danke. Das war's auch also gesehen vom zweiten Teil mit dem Interview vom Spieleragent Sven Helfenstein, ein riesiger Typ unglaublich fokussiert und diszipliniert. Ich glaube, da können wir uns alle noch ein Stückchen davon Abschneiden. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ob es euch gefallen hat, lasst mich doch das wissen. Entweder auf meiner Webseite www.kopfstark.ch oder auf Instagram oder Facebook Kopfstark, mein Name. Ich bin gespannt, was ihr für Feedback geben zu dieser Folge. Ich glaube, eins ist sicher, wir sind bestens unterhalten worden vom Helfi, er genannt wird, von seinen ganz guten Kollegen. In der nächsten Folge geht es um einen Nationalsport, um Schwingen. Das Külchburg-Schwingen steht hier, das ist ein eidgenössischer Anlass, der nur alle sechs Jahre stattfindet. Und aus diesem Grund gibt es ein Kirchberg spezial mit dem Sportkommentator Albi Sahner, der die Schwingfest nicht begleitet hat. Und mit dem zusammen bin ich in seinen Garten und ein bisschen über das Schwingen philosophiert. Das ist eine coole Folge daraus rausgekommen, und wenn ihr euch noch nicht so mit Schwingen auskennt, dann hört doch in die Folge rein und dann könnt ihr euch bei euren Kollegen mit absolutem Fachwissen auftrumpfen. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei, wenn es sag mal geht, wenn wir die Schwingerhosen anlegen und dann schauen wir, wer der wer auf den Rücken legt. Macht's gut und bleibt sportlich.